0: El trabajo del Señor Jesucristo fue incansable. El escritor Flavio Josefo, escritor del primer siglo, dijo que en los tiempos de Jesús existía unas 204 ciudades y aldeas, cada una con un promedio de unas 15.000 personas, Sí que el Señor tuvo que tardar aproximadamente entre un año, un año y pico en recorrer todas esas aldeas y sin parar, atendiendo a enfermos, atendiendo a necesitados permanentemente y constantemente. ¿Qué hacía el Señor según este texto para sanar las enfermedades de la gente? Lo primero que hacía era enseñar y predicar el Evangelio. Enseñar y predicar el evangelio del reino. Enseñar y predicar. Diga conmigo, enseñar y predicar. Sin la enseñanza o sin la predicación del Evangelio, no hay sanidad ninguna. Porque le hemos, hemos aprendido que es la palabra de Dios introducida dentro del corazón, del alma, lo que provoca la sanidad en la vida de las personas. Porque la palabra de Dios es como una medicina que se toma. ¿Y que entra por dónde? Por el oído. La medicina de Dios entra por el oído. Diga, quiero Dígalo conmigo, la medicina de Dios entra por el oído. Jesús no solamente predicaba el Evangelio del Reino, enseñaba el Evangelio del Reino, de tal manera que este enseñaba significa disipulaba. Dos cosas nos llevan a la sanidad divina el discipulado y la predicación. De tal manera, queridos hermanos, que hay gente que no es sanada con una palabra inmediata predicada en un culto, sino que es sanado con un discipulado, por eso nos encontramos a gente que es sanada cuando comienzan su recorrido de crecimiento espiritual, de discipulado en Cristo, cuando empiezan a estudiar la palabra del Señor, a recibir las enseñanzas de la palabra del Señor, ese proceso va viniendo a su vida y con el tiempo esa enseñanza va provocando la sanidad en su corazón. Es importante saber lo que es un discípulo del Señor. Porque si el discipulado, la enseñanza, nos lleva a la sanidad, es importante saber lo que es un discípulo. Y fíjese cómo dice la palabra del Señor en la boca de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión ahí dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Diga conmigo, que guarden. ¿Qué importante es esto? Que guarden las cosas que os he mandado. Es decir, que guarden la palabra de Dios en sus corazones. Precisamente, porque. ¿Por qué? Porque ese guardar de la palabra de Dios en nuestros corazones Ese guardar de la palabra en la enseñanza Lo que provoca la sanidad Por tanto y enseñarles que guarden todas las cosas Es el evangelio del reino quien sana El evangelio del reino Por eso dice en Mateo 9.35 Recorría Jesús las aldeas y las ciudades Enseñando la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, queridos hermanos, es la totalidad de la palabra de Dios. Algunos dicen: No, el Evangelio del Reino es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero es que Jesús no habló de la muerte suya y la resurrección hasta los últimos días de su vida. Que estuvo predicando entonces antes el evangelio del reino ¿Qué es el evangelio del reino la totalidad de la palabra de dios primera de pedro 1,25 dice más la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada ¿Qué palabra os ha sido anunciada? La palabra que permanece para siempre Es ¿sí? decir, la totalidad de la palabra de Dios ¿Esto qué quiere decir? Que una palabra de Génesis al Apocalipsis Cualquier palabra que Dios te dé De Génesis al Apocalipsis Te puede sanar, bendecir Y restaurar tu vida por completo Porque es la palabra sanadora de Dios ¿Cuántos dicen amén? Tú estás leyendo la palabra de Dios Y Dios te da una palabra Aunque sea la palabra en eh, 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 números. ¿Quién sabe? Ahora, ¿qué se necesita para que la palabra nos sane? O para que una palabra nos bendiga o nos restaure o toque nuestra vida de una manera extraordinaria. Guardarla. Retenerla en el corazón. Guardarla y retenerla en el corazón. La retención de la palabra de Dios tiene tres enemigos poderosos. Muy poderosos, potencialmente poderosos porque trabajan en nuestro interior. En Mateo 13, 18 al 23 dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, diga conmigo el malo, primer enemigo, diga el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Para qué arrebata lo que fue sembrado en el corazón? Para que esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón no surta el efecto que tiene que producir, que es el de sanarte, prosperarte, bendecirte. Arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, tres enemigos: el malo, dice también el enemigo de la aflicción y la persecución y el enemigo, queridos hermanos, de las preocupaciones o los afanes de la vida. Pero fíjese que en el versículo 23 dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Da fruto. La palabra fructifica en aquellos que son buena tierra, ¿Cuál es la buena tierra? La tierra que no expulsa la semilla. La tierra que no vomita la semilla, que no la echa fuera, que no echa fuera la palabra. Si usted supiera el combate que sufre la palabra de Dios, cada vez que usted la escucha aquí, el tremendo... Combate, usted tiene que saber que cada vez que escucha usted la palabra de Dios, la palabra produce ella misma persecución. ¿Por qué produce persecución? Primero porque hay un mundo espiritual que va a combatir esa palabra, que es el caso del malo, que va a venir a combatirla. Segundo porque en su interior crea una revolución tremenda. Va a chocar con todo aquello que esté en contra de la palabra. Todos los argumentos, pensamientos, sentimientos que estén dentro de usted va a ver un combate tremendo en su interior. Y por eso la palabra cuando es predicada y usted la escucha, la oye y la recibe, pues esa palabra y empieza a tener una lucha para permanecer dentro y se levantan esos tres enemigos poderosos contra ella el malo, el malo Mateo 13, 18 viene el malo y arrebata viene el malo y aleba, arrebata siempre que Dios siembra la palabra viene el malo siempre viene el malo y no solamente viene el malo sino vienen los hijos del malo los hijos del malo queridos hermanos porque el malo tiene hijos dice esta misma parábola en Mateo 13.38 y la cizaña son los hijos del malo los hijos del malo el señor compara al malo y a sus hijos con las aves en esta misma parábola Mateo 13.4 Él dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron las aves el malo, los hijos del malo, que vienen a arrebatar la palabra que fue sembrada en tu corazón para que no haya sanidad, para que no haya prosperidad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el malo sembró a los suyos entre el pueblo de Israel. La Biblia dice en Números 11.4, y la gente extranjera, extranjera se refiere a los egipcios que no eran judíos, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera comer carne? pero ¿quién deseó aquello? los hijos de Israel lloraron pero los infiltrados desearon e inyectaron el deseo dentro de los corazones de los israelitas, ellos no tenían ese deseo pero les fue inyectado por medio de estos infiltrados hijos del malo que les llevó a la queja que les llevó queridos hermanos a la murmuración que les llevó a toda esa cosa que el malo produce porque cuando la palabra del Señor habla de las aves y la compara al malo está hablando de lo que hacen las aves las aves traen y llevan por medio del pico Traen y llevan por medio del pico. Todo el que trae y lleva por medio de su boca murmuraciones, críticas y todo este tipo de cosas, es hijo del malo o está comportándose como un hijo del malo a lo mejor no es un hijo del malo, pero tiene un comportamiento como un hijo del malo y debería de tener un comportamiento como un hijo del bueno que lo único que lleva en su pico es la buena noticia, eso que llevó la paloma y se la llevó a la, a la, a la, al arca a Noé, la semilla, la, la buena noticia que es lo que tiene que llevar un hijo del bueno. La murmuración representa a las aves aquí y el malo y los hijos del malo tratan de sacar la semilla del corazón a través de la murmuración, como hicieron con el pueblo de Israel. Nunca participes de la murmuración, porque estarás participando en las obras del malo. Y en otras eh, palabras, también la Escritura nos enseña, con respecto a la murmuración, con el trae y lleva que se mata la palabra de Dios, porque trata de arrebatar la palabra del Dios del corazón. Los que murmuran incumplen el mandamiento de Éxodo 20:13, no matarás. No matarás porque el objetivo de la murmuración siempre es el mismo, el de matar, matar la dignidad, la reputación, el honor de las personas. De tal manera que aquellos que murmuran, son asesinos espirituales tratan de destruir la vida de los otros ¿qué pasa con esta gente? porque la palabra del Señor con respecto a este mandamiento de no matarás es muy contundente de tal manera que en textos como el de Apocalipsis 3.10 dice si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto de tal manera que el que mata debe ser muerto a lo mejor no una muerte física pero una muerte de sus cosas, una muerte espiritual, por, ese, por ejemplo, la muerte de abandonar al Señor Jesucristo, porque eso produce las murmuraciones. Yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿hay algún texto en la palabra del Señor que diga en el Nuevo Testamento que el que murmura es digno de muerte? ¿Es digno de muerte? Sí lo hay. Y lo dice claramente en Romanos 1, 28 al 32. Y como no, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican qué peligrosa es la murmuración y, y aquí está hablando de aquellos que han entendido el juicio de Dios es ¿eh? sí decir, está hablando de hijos de Dios que murmuran que murmuran y esa murmuración es muy destructiva y por eso Dios es tan contundente te dice ah, tú estás murmurando pues me voy a cargar algo de tu vida algo de ti va a morir algo de ti va a morir si has murmurado contra mi esposa, la iglesia, mi esposa, la iglesia, que es mi matrimonio, el matrimonio entre Cristo y su esposa, si has murmurado contra mis hijos, el que toma espada, a espada debe morir. ¿Qué es lo que tengo que matar en ti para ser justo? Si tú has murmurado de mi familia, dice el Señor, ¿Qué tengo que matar en ti? Por eso, queridos hermanos, la murmuración destruye las familias. Destruye los matrimonios. Destruye los hogares. Cualquier tipo de murmuración, no solo contra la iglesia, o contra cualquier tipo de murmuración, contra los propios hermanos, contra los padres, contra los hijos, cualquier tipo de murmuración, destruye por completo la unidad familiar. Nunca murmure querido hermano huya de la murmuración es muy peligrosa y el mayor peligro de la murmuración en los hijos de dios es que cuando caen en la murmuración o escuchan la murmuración como dice aquí este texto que los que se complacen en escuchar son igual que los que hablan lo mismo porque si el que eh, habla no tiene quien le escuche seguramente que no hablaría así que participa de la murmuración Cuidado con la murmuración porque lo primero que mata es la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Esta palabra que está siendo sembrada en tu corazón, nada más salir de aquí vas a hacer a recibir murmuración. A lo mejor de infiltrados que tenemos entre nosotros, hijos del malo, que vienen a sacar la palabra que el Señor siembra en tu corazón. ¿Para qué? Para que no seas sano, bendecido y prosperado. Pero tú rechazas toda murmuración en el nombre poderoso de Jesucristo. Otra cosa que hace, saca la palabra de nuestro corazón, la aflicción o la persecución. Mateo 13, 21 puede, puedes eh, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús compara la aflicción o la persecución al sol abrasador. Al sol abrasador. De tal manera que dice Mateo 13, 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Se secó, no tenía raíz y se secó, se quemó. El problema, hermanos, no es la aflicción ni la persecución. No tenemos problema con la aflicción ni con la persecución, sino con la raíz. La raíz, toda palabra que no tiene raíz se seca, se seca. La aflicción es un estado de tristeza, de angustia, de aprieto, cuando estamos en aprieto. Y la persecución todos sabemos lo que es. Todos recibimos persecución. El problema en los creyentes no es la aflicción ni la persecución. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida del creyente. Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Y en 2 Timoteo 3:12 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que los creyentes, la aflicción y la persecución es parte de nuestra vida. El Señor no permite la aflicción en la vida de un creyente por gusto, como dice Lamentaciones 3.33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es por gusto, no es por su voluntad. De hecho, no es su voluntad la aflicción en la vida de un creyente. Pero la aflicción tiene un propósito en la vida de los creyentes. Juan Climaco, este creyente del siglo eh, VI, presentó la aflicción como una escuela de oro, dijo, dentro del alma, que te despoja de todo lazo y atadura. La aflicción tiene como propósito despojarte de los lazos y las ataduras. Lazos y ataduras, cosas que nos encadenan. Pueden ser vicios, puede ser estilos de vida que no tenemos que tener, puede ser incluso personas que nos mantienen en un estado prácticamente de esclavitud. La palabra de Dios dice que la aflicción tiene como propósito romper esos lazos. Por tanto, la aflicción tiene una connotación buena en nuestra vida, por eso Dios la permite. La aflicción y la persecución no es un problema en la vida de los creyentes para que la palabra... Salga. no, no es un problema porque eso lo vamos a tener permanentemente el problema es la raíz ¿qué es una palabra sin raíz? ¿qué es una palabra sin raíz? porque dice que la palabra vino el sol, la secó porque no tenía raíz ¿qué es una palabra sin raíz? es una palabra de corta duración como dice Mateo 13.21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y qué es una palabra de corta duración? Es esa palabra que nosotros queremos recibir para el momento. Esa palabra la seca la aflicción y la secan los problemas. Esa palabra que queremos recibir para el momento, me voy a explicar mejor, de hecho en Mateo 13.20 dice Y al momento la recibe con gozo Una palabra del momento Eso es dame la palabra para el momento Que estoy viviendo Para el momento Y recibe la palabra para el momento Una palabra que le dice Bueno que Dios le va a suplir Lo que necesita En su economía Oh el Señor me va a suplir lo que Y recibe una palabra en el momento Y se pone gozoso Se pone gozoso pero después viene la aflicción normal La aflicción normal Después viene la persecución normal Que quiere decir que de repente La economía en vez de ir a mejor va a peor Y entonces dice el creyente de la palabra del momento ¿Y para qué esta palabra? ¿Para qué me diste esta palabra? No, no, yo te di una palabra Para que permaneciera en ti como una raíz no para el momento. Dios no da palabra para el momento. Dios da palabra para la eternidad, para siempre, para que permanezcan en nosotros para siempre. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. La palabra que tiene raíz es la palabra que permanece en nosotros para siempre. ¿Qué es eso de vivir como, como, como si estuviéramos aquí como, como la gente del mundo que hay que darle fuelle todo el rato ¿verdad? hay gente animadores a mí me escribe gente me dice deme una palabra de ánimo ¿cómo deme una palabra de ánimo? si tú 20 años en el evangelio ¿qué te voy a dar yo una palabra de ánimo? si deberías estar animado profundamente con toda la palabra que tiene dentro de ti deme una palabrita de ánimo hay gente buscando la palabrita buscando la palabrita que le digan algo escuchar algo para animarse Salga usted de la palabra del momento y entre en la palabra eterna de Dios y conserve las palabras de Dios que Dios tiene en su corazón. Deje de vivir como vive el mundo, de la emoción del día. La vida cristiana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Es una vida tremendamente emocionante Porque no hay nadie como el cristiano que viva tantas cosas extraordinarias, maravillosas Que las que vivimos nosotros, queridos hermanos Incluidas las persecuciones No hay una sola persona en el mundo que sea más perseguida que un cristiano Ni Donald Trump es tan perseguido Somos mucho más perseguidos que cualquiera del mundo. Somos mucho más criticados. Somos mucho más maltratados. Somos mucho más despreciados, hermano. La vida de un cristiano es una aventura día a día. Oh, Padre, ¿con qué oso voy a luchar en esta mañana, Padre? ¿Eh? ¿A qué león le voy a arrancar la quijada en esta mañana, Padre? Esta tiene que ser nuestra actitud cada mañana, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. No hay leones, ni osos, ni nada en este mundo que pueda derrotar nuestra vida. Palabrita del momento, no. Palabrita de raíz, Señor, dame una palabra que se quede en mi corazón para siempre y que aún la comparta yo a mis hijos y siga generación tras generación corriendo en mi vida. Esas palabras para el momento no contestan oraciones. No contestan ni una sola oración la palabrita al momento. Y mire que Dios le da palabra a usted. Hoy, mañana, pasado, usted abre, escucha, Dios le habla. Pero no para el momento, sino para siempre. No para que usted coja esa palabrita, ¿verdad? Y ya después la tiro a un lado como algo que me sirvió para este tiempo. Recuerdo yo cuando estaba pasando por aquel momento difícil que Dios me dio una palabra y esa palabra no te sirve para hoy. Aunque no estés pasando un momento difícil. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que permanece para siempre... Es la palabra que provoca sanidades en nuestra vida y milagros y, con, y contesta las peticiones de nuestro corazón. Por eso en Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjese hermano, ¿de qué depende la respuesta a sus oraciones? ¿Sabe qué depende la respuesta a su oración por su hijo, por su familia, por su economía? De que usted esta palabra que escucha ahora permanezca guardada en su corazón para siempre. Si usted esta palabra que está escuchando la guarda en su corazón, como dice aquí, usted puede pedir lo que quiera que le será hecho. Pero escuche bien lo que dice, le será hecho. No es que Jesús lo hará, le será hecho. ¿Hecho por quién? Por la palabra que permanece en su corazón. Porque es la palabra que permanece en su corazón lo que transforma su hogar, su familia, su economía, su casa, su vida, su matrimonio y aún sana su cuerpo, querido hermano. Tres el afán, las preocupaciones y el engaño de las riqueza. Mateo 13, 22 dice, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor compara las preocupaciones, especialmente las preocupaciones por las cosas materiales, a los espinos. Mateo 13.7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, la ahogaron. El problema de los espinos es que no solo ahogan la planta, sino que tienen unas raíces tan potentes que se comen los nutrientes de la planta. Las tienden a los lados y se comen los nutrientes de la planta que está al lado creciendo al lado. La dejan sin comida, sin nutrientes, desanimada y desnutrida. Para algunos cristianos, vivir preocupados y estresados por las cosas de este mundo... ¿Les parece normal? ¿Es normal para algunos cristianos vivir preocupados porque mañana tengo que pagar no sé qué? ¿Porque pasado tengo que hacer no sé qué cosa? ¿Porque aquello, porque el otro preocupado les parece normal? Pero eso no es normal, querido hermano, porque las preocupaciones y el estrés Ahogan la palabra de Dios. No son normales en el reino de Dios. Le dejan sin fruto y sin poder a la palabra de Dios. Lo peligroso de los espinos es que se les deja crecer con la palabra de Dios. Me explico. Dice que los espinos ahogan la palabra. Y los espinos son los afanes y las preocupaciones por las cosas del mundo. Por las cosas que tengo que pagar, por las cosas que no sé qué, por la economía, por las preocupaciones de las cosas materiales, por todas estas cosas. Esos espinos que son preocupaciones y el estrés del mundo, son una planta también. Son una planta que se sembró con una semilla. De tal manera que un creyente tiene la semilla de la palabra de Dios que la está haciendo crecer y la semilla del espino de la preocupación y los afanes en el mundo. El problema aquí es que si tú haces crecer la semilla de la palabra de Dios, no hay ningún problema. La semilla de la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene tanta potencia que los espinos al estar, no estar crecidos no afectan a la palabra de Dios. El problema de algunos cristianos es que reciben la semilla de la palabra de Dios en el culto, reciben la palabra de Dios, pero además van por ahí escuchando para las palabritas de prosperidad, de dinero, de cómo serte rico, buscan riquezas en el mundo, de cómo prosperar en aquello, prosperar en otro y también están alimentando los espinos. Van detrás de las riquezas, caen en lazo y en condenación, dice la palabra. No les es suficiente el maná. No les es suficiente la palabra. Ellos tienen que buscar cómo enriquecerse, venga los negocios, cómo hacer aquello. Y se, venga, escuchan y venga como, como sermones. Y, y esa semilla empieza a alimentarse y van creciendo. La palabra y la semilla y perdón y los espinos juntos y un día los espinos ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa y dice Señor yo he ido a escuchar tu palabra yo he escuchado tu palabra Señor cada domingo no he faltado yo no he faltado a las células he oído tu palabra he hecho crecer tu palabra sí pero también has hecho crecer los espinos también has hecho crecer las preocupaciones, los afanes. También estás enredado con el mundo. No es suficiente la palabra de Dios para hacerte prosperar, para bendecirte, para coger tu economía y convertirla en una economía poderosa. Quien tiene el mensaje aquí de prosperidad es el Señor Jesucristo y no el mundo. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Pedro 3:9 que somos herederos de bendición. Te pongo un ejemplo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra de Dios dice que para heredar bendición, hermano. Hay unas condiciones, porque la herencia de la bendición no es una herencia dada inmediatamente, es un llamado. Dice, llamados para que heredéis bendición. Hay algo que hacer. Si es un llamado, hay que responder a ese llamado. Por ejemplo, de repente a ti te dice, te llama una tía de esta, que todos tenemos esa tía, ¿verdad? Es una tía en... En no sé dónde, que no sabíamos que existía y que se murió y que nos va a dar, va a dar una herencia de 3 millones de euros. Todos la tenemos. No se preocupe, usted la tiene también. No se preocupe, no se afane. No se afane usted. ¿Qué está preocupado usted por lo que tiene que pagar? Si su tía se va a morir ya, la tía desconocida. O oh, Dios no puede hacer cosas así. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer cosas increíbles, aunque no se muera gente, pero puede hacer cosas increíbles con el tema de la economía. Bueno, ese que lo llaman a usted le dice, no, mire, usted tiene una tía que se murió, una herencia, es el único heredero, lo hemos encontrado a usted, pero resulta que tiene que ir a Francia, a París, y ahí en la notaría haremos el, el, el tema de la entrega de la herencia, y le llama a la notaría y le dice a usted, bueno pues tiene que usted presentarse en París. Eh, la semana que viene y usted dice la semana que viene pero si es la semana que viene tengo que ir a trabajar pero si es la semana que viene tengo que hacer no sé qué cosa ¿cómo puede? no puedo, no puedo, no puedo. encima llama a Iberia y para y dice no, por la pandemia no hay vuelo tiene que ir en tren llama a Renfe no hay tren hay que ir en Guagua <ríe> en Guagua tiene que coger el barco dos días aquí venga a Cádiz venga, venga botá, en Guagua ya para llegar y usted dice ¿qué dice? ¿usted qué diría? usted va en la guagua, en el barco y en todo más feliz que el pupa o no es verdad porque usted está pensando en la herencia ¿cuántos dicen amén? Está pensando. entonces no importa lo que nos pida yo estoy pensando en la herencia y le dicen a usted no. todo eso le va a costar tres mil euros usted no tiene un duro pero pide una tarjeta, un crédito lo que haga falta para irse a París ¿Cuál es uno de los llamamientos para heredar la bendición? Uno de los llamamientos de la notaría celestial para que usted herede la bendición. Uno de esos llamamientos está en Efesios 5.5. Donde dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Avaro. Ningún avaro tiene herencia en el reino de Dios y que usted quiere la herencia De bendición Pero no quiere salir de la avaricia No quiere dar No quiere bendecir a otros Y si usted no empieza a dar Y a bendecir a otros Bendecir la iglesia, el reino de Dios si usted no comienza a dejar a un lado la avaricia que es del diablo, usted no puede llegar a la notaría donde Dios le dará la herencia para su vida. Tiene que pagar el precio y el precio es dejar atrás la avaricia. Conclusión, no murmure. Porque si murmuras, la palabra sale de tu corazón. Ni oigas murmuraciones. No oigas la palabra para el momento. Óyela para conservarla para siempre. Y último, no te preocupes ni te estreses por las cosas del mundo. No hagas crecer los espinos, haz crecer la palabra del Señor. No podemos ser sanos si no conservamos la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios tiene que ser conservada. Lucha por la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios va a sanar, prosperar y bendecir grandemente tu casa, tu vida y tu familia, querido hermano. Puestos de pie, hermano mío. Hay que reunirnos.